0: Sube el volumen y acompáñame. ¡Comenzamos! Muy buenas, querido oyente, muy buenas. Estamos aquí en un nuevo programa... Y cuando estés escuchando esto, esto ya estará publicado y ya habremos hecho antes el Mastermind grupal, nuestro primer Mastermind grupal que vamos a hacer dentro de la comunidad. Así que para el siguiente, porque este ya vas a llegar tarde, te puedes apuntar en soymiller.com, donde vas a encontrar una comunidad no solo con Mastermind grupales, sino también con un grupo privado donde estamos interactuando, con masterclasses guiadas paso a paso, sin rodeos y 100% prácticas. Y mucho más para aprender ventas y automatización online. Y dicho esto, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no me voy a enrollar mucho, en el que te voy a contar algunas de las malas prácticas que he visto desde hace tiempo en el mundo online. Iba a prepararme un listado, pero he decidido que mejor voy a fluir conforme me voy acordando de algunas de ellas. Eh, hay muchas más porque malas prácticas hay un montón online, pero bueno, te voy a ir diciendo un poco de las que me voy acordando, las que considero más importantes. Y así pues ya sabes que esto es un podcast un poco desenfadado, un poco no convencional y me salto la ley o la norma a la torera, porque básicamente las leyes y las normas aquí las pongo yo. Así que, dicho esto, voy a poner un poco de breve introducción para pasar al tema de este programa. ¡Vamos a ello! Surcando los mares del emprendimiento en busca de nuestros clientes, compradores. Todo. Yo no sé a vosotros, pero a mí estas músicas me, ¡Buah! me encantan, me encantan. Eh, me enamoran, me enamoran todos estos efectos, además que me siento y yo, me falta solo la cabina para ser aquí DJ Miller, dentro de DJ Miller en cabina, <ríe> y estar ahí dentro de mi, de mi cabina grabando y tal. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de lo que te decía, de eh, cuáles son algunas de las malas prácticas de venta online. Y es que últimamente nos encontramos por todos lados los famosos vendehumos, y básicamente esto, ¿qué quiere decir? Pues esa gente que no hace nada más que prometerte métodos milagrosos, asegurarte resultados. Y estas son dos de las cosas, bueno, que básicamente son una, porque forma parte del discurso, el hacerte las promesas, forma parte de eh, ofrecerte resultados. Que, mm, o sea, cuando veas esto, caliente, proporciona un resultado, huye automáticamente huye. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es fácil de entender. Si alguien tuviese un método con el que sabe crear modelos de negocio sin saber de qué va tu historia y hacerlos rentables y sostenibles y duplicar facturaciones y todo esto, ¿tú te crees de verdad que esa persona no estaría montando negocios de ese tipo en lugar de enseñarlo? O sea, a mí luego me hace gracia porque dice, no, porque es que es vocacional, porque yo quiero compartir. O sea, si quieres compartir, realmente te coges y te vas a los cursos de desempleo, los regalas y ya está. En plan, Siempre va a haber gente que, que esté dispuesta a hacerlo gratis. Entonces, que no nos cuenten milongas. O sea, esas personas se hacen ricas contigo, vendiéndote los cursos de cómo hacerte rico, como siempre digo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto claro. O sea, que tengamos claro que si hay promesa y demás... Ya, mal. Porque otra cosa es que yo te diga, oye, yo te voy a enseñar la forma de hacer esto bien, como yo considero que se hace bien, pero de ahí a que yo te asegure que tú vas a duplicar tu facturación sin conocer tu producto, o que yo te asegure que esto te va a funcionar, o que yo te asegure lo otro... Eh, es que eso no lo puede asegurar nadie. O sea, si no, imaginaos, el que montó Apple, Steve Jobs, no que ya no está, pero bueno, si estuviese, diría, vale, pues igual que he montado Apple, pues ahora voy a montar otra, igual, otra empresa, otra cosa, y así otra, otra, que también tuvo Pixar, también lo fundó y tal, pero bueno... Dices, imagínate, pues estaría todo el día replicando modelos de negocios de éxito y se dedicaría a ser business angel y punto. Entonces, mmm, ojo, que sí que es verdad que hay cosas que uno sabe que funcionan, hay gente que tiene mucha visión, hay gente que detecta negocios interesantes, pero eso no quiere decir ni que todos le funcionen ni que eh, tenga resultados de todo. Entonces, que nadie nos coma la cabeza, que nadie nos cuente el cuento de la lechera porque no es verdad. Esto es uno de los puntos, ¿vale? Luego, más malas prácticas en venta online. Bueno, si nos vamos a la parte un poco más técnica, eh, vemos desde páginas saturadas de texto, de, de productos que no se entienden bien lo que es, o incluso las fotos, por favor. Fotos de producto, fondo blanco. ¡Fondo blanco! ¿Por qué? Porque para que se vea bien el producto, intentar que no haya sombras... O sea, ¿por qué Amazon, que es una de las players más potentes online, se te pide para subir cualquier producto que tenga fondo blanco? Entonces, como, ¿por qué lo hacen? Porque está demostrado que es mucho mejor. Porque si no, cuando yo miro la atención entre producto y producto, estoy viendo los fondos y me puedo estar fijando más en el fondo y en todo lo demás que en el producto en sí. Entonces, si damos esa neutralidad al contexto, yo voy a poder ver mejor el producto y elegir mejor. Entonces, se trata de esto, ¿vale? Luego, más malas prácticas online, ¿vale? Vamos a seguir un poco eh, la experiencia de usuario. Cuando tenemos experiencias de que a lo mejor entramos en un sitio web y resulta que cuando vamos a cerrar la compra, de repente hay páginas en inglés y estamos en una página en español, esto genera una mala sensación que tú porque ya no sabes si esa tienda online es de España si es de alguien de fuera si es un estafador y esto da mucha desconfianza por eso hoy en día las marcas están muy ligadas a las redes sociales mostrando a personas reales que existen ¿Por qué? Porque eso da confianza. Ya sabes que es una marca que existe, que hay una persona detrás, más o menos qué aspecto tiene, qué cara tiene. Porque, claro, montar una página web y vender cualquier cosa hoy en día está, boom, a golpe de clic, súper fácil. Ahora, que yo te convenza de que soy de fiar, de que me den los datos de tu tarjeta y demás, esto realmente lo llevamos haciendo poco tiempo. Últimamente más. Pero yo os pongo a pensar en hace dos, tres años y la mayoría de gente no quería meter su tarjeta online. O sea, no quería meterlo en ninguna página web. Entonces, si además sabemos que existen páginas web que estafan y demás, esa barrera sigue estando ahí. Entonces, hay que ver cómo rebatirla. Y para eso, no podemos ofrecer una experiencia de usuario en la que eh, el usuario pues vea cadenas de otros idiomas, que esto pasa mucho en las típicas páginas que venden en varios países y meten directamente traductores de esto que se quedan partes de la página en otro idioma. Y esto pues genera muy mala imagen e incluso llega a poder dar desconfianza. Luego, eh, que pidamos solo la información imprescindible en los carritos de compra. ¿Esto qué quiere decir? Cuando llegamos al checkout, que es la página donde metemos nuestros datos de compra, lo ideal es que en esa página haya eh, un solo la información imprescindible para que cumpla la legalidad española, porque ya sabemos que piden un montón de datos para la factura, pero que eh, sea lo imprescindible No que hay veces que te ponen un montón de casillas te empiezan a meter promociones de otros productos en el checkout, depende o sea, yo prefiero cerrar esa venta y luego mandarte un email para añadir más cosas a, a esas ventas pero cerrarla no que a veces se queda un poco eso en el aire entonces, ya depende de cómo está optimizada la web, la mayoría que son sencillas, ¿no? pero hay que tenerlo en cuenta otra de las cosas que es una mala práctica brutal Brutal, esta es, bueno, brutalísima. En las webs que no están adaptada a dispositivos móviles. Esto es como lo que ha pasado después del confinamiento con las cartas de los bares. Que muchos de ellos lo que han hecho es el PDF con el que el diseñado gráfico le hizo la carta, lo han subido a un enlace. Y tienes que estar ahí haciendo zoom acercando para leer. Uf, horrible como experiencia. Horrible. Entonces, para hacer esto, lo ideal, lo ideal es que nuestra página web esté adaptada a dispositivos móviles. Hoy en día, la mayor parte del tráfico online, de las visitas que se hacen, son desde móviles y tablets, más que desde ordenadores. Porque mucha gente, a no ser que no se dediquen a temas de informáticos o temas creativos, o temas que estén relacionados con el ordenador, la mayoría de gente hace todo con el móvil. Entonces, que nuestra web esté adaptada o tenga una versión móvil es fundamental. O sea, esto... Es como la Biblia cuando, cuando eres pequeño y cristiano o de la religión que sea, ¿vale? Bueno, que hay que sabérselo, o sea, que hay que tenerlo muy controlado y demás. Otra de las malas prácticas es que en estas versiones mobile a veces la letra es súper pequeña y tenemos que pensar en quién lee nuestra web, porque hay veces que incluso tenemos un público que es más bien mayor y eh, ya sabemos todo que conforme vamos cumpliendo años vamos perdiendo vista. Y, pues, claro, las letras miniaturas no las lee nadie. Entonces, todo es el mismo efecto que el de la carta del bar. Es decir, es incómodo y lo ideal es que tengamos una letra de un buen tamaño. Para que una persona normal pueda leerlo sin dificultad. Entonces, esto es súper importante. Otra de las malas prácticas relacionadas, seguimos en el tema del móvil, del móvil, porque creo que es muy importante, eh, que cuando hagamos párrafos de texto tenemos que pensar en cómo se ven en el móvil porque hay veces que a lo mejor escribimos un párrafo súper largo y luego en el móvil ocupa como dos pantallas arrastradas enteras. Esto, o sea, tú te pones en el móvil y ves que tú le das y eso sigue y automáticamente no quieres leer porque son párrafos largos, ocupan toda la pantalla, parece interminable como un pergamino. Entonces, muy importante que distribuyamos los párrafos, que utilicemos el lenguaje visual, iconos, imágenes, ilustraciones... Todo esto para transmitir conceptos y hacer a su usuario la experiencia mucho más ágil porque así va a verlo todo mucho mejor. Otra de las malas prácticas es no poner llamadas a la acción. Yo hay páginas que entro y no sé dónde está el botón de comprar ni el botón de nada. Entonces es muy importante que cuando queramos que alguien compre algo el botón de comprar esté destacado. Hay versiones mobile que lo que hacen directamente es que cuando tú te vas moviendo por la página ya dejan fijo el botón de comprar o de hacer pedido, lo dejan fijo en la parte inferior la mayoría de veces y esto facilita la conversión porque así lo que hace es que esa persona tenga siempre al alcance la acción que queremos que haga. Estoy muy enfocada en el móvil, pero quiero que entiendas que hoy en día la mayoría de compradores llegan a tu página web desde el móvil y por eso es muy importante cómo trabajamos esta experiencia. vale Es súper importante. Luego, imágenes pixeladas, por favor, por favor, o con marcas de agua, por favor, no. Es decir, hay que subir imágenes que no pesen mucho, hay que optimizarlas, porque si las subimos tal cual, podemos tener una web muy lenta, que esta sería otra mala práctica, una web súper lenta. Pensad que la mayoría de gente va a entrar en tu web con una conexión 4G, a veces con wifi, pero en la mayoría de casos con una conexión 4G o 3G. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra web tiene que cargar lo más rápido posible para que esa gente no se aburra, ¿vale? Y cuando entra a nuestro sitio web lo vea bien. Y que luego estas imágenes de producto y demás, pues demos fotos de detalle de los productos y que no estén pixeladas, porque entonces van a dar super mala imagen y en vez de beneficiar van a perjudicar. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que no me gusta nada es cuando no encuentro cómo contactar a una tienda online. Ya sea poner un chat, ya sea un teléfono, ya sea lo que sea o un email, pero tener visibles las vías de contacto, porque si yo tengo duda y estoy pensándome si voy a cerrar una venta o no y no hay nadie a quien yo le pueda preguntar o me tengo que ir a buscar el soporte por menús y menús y menús hasta encontrarlo, que hay páginas que lo tienen así, es horrible como experiencia de usuario porque es que yo quiero comprar, pero claro, si tengo alguna duda y no puedo contactar con esa persona de manera rápida para que me la conteste, pues esto es muy mala experiencia. Eh, a veces si utilizamos bots en nuestras páginas web, que son esos chats automáticos que contestan a ciertas preguntas de forma automática por el contexto, y eh, yo recomiendo que si un bot te ha contestado varias veces y en una de ellas, o sea, a la tercera vez o a la segunda, le dices que quiere hablar con alguien, con una persona, con un agente o algo así, que automáticamente te ponga en contacto con alguien. Porque si no, yo no me voy a tirar mucho rato peleándome con un robot para que llegue a la conclusión que yo quiero. Es como cuando llamamos a las típicas mmm, líneas de telefonía y te van pasando con el contestador y estar ahí un rato y al final pues, te dan ganas de prenderle fuego al fundador de la compañía. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es que te ha agotado con esos robots en vez de facilitar la experiencia. Entonces, podemos o directamente tener un chat que es súper útil, que hoy en día hay hasta módulos que te permiten enviar notas de audio, o, o si tenemos un bot, tener esa opción de que rápidamente te pase con un agente, con una persona real, si no encuentra la respuesta a lo que tú estás preguntando. Y bueno, esta va a ser la primera parte, porque no quiero hacerlo muy largo el programa, de algunas de las malas prácticas que se hacen en venta online. Pero si quieres saber más, solo tienes que dejar tu comentario, ¿vale? O si no, escribímelo a través de Instagram, en marina.miller, o mandarme un mail o lo que sea para decirme, oye Marina, quiero más eh, malas prácticas online, y yo pues estaré encantada de crear un nuevo programa en el que ampliaré todas estas malas prácticas y te iré contando más para que no cometas estos errores y tu tienda online tu página web y demás funcione como debería porque hay veces que hay pequeños errores que producen grandes catástrofes y se pueden evitar haciéndote así que todo funcione mucho mejor y que puedas vivir de tu negocio online que es de lo que se trata Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y ya sabes que puedes suscribirte a soymiller.com para acceder a la comunidad y disfrutar de todo lo que hay dentro para ti totalmente gratis. Ya sabes además que si compartes este podcast con alguien que le pueda interesar, me dejas tus comentarios, tus corazoncitos y demás, a ti te va a costar un segundo, yo hago esto gratis y me va a ayudar a llegar a más gente y a que tenga más ganas de seguir haciéndolo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado como siempre y nos vemos muy pronto en el próximo programa, que puede que sea sobre más malas prácticas o sobre otro tema. Dependerá de ti y del resto de la comunidad. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¿Te has dado cuenta que a veces hablo con ese y otras sin ese? Es que ya no sé, porque me he acostumbrado tanto tiempo a hablar con ese, que luego, claro, veo el micro y automáticamente ¡pum! me hace el chip, pero luego eh, a veces no, a veces sí, no sé, parezco rara, ¿no? Bueno, yo soy bastante rarilla, soy raruna, como diría aquí mi compiguille, raruna, sí, sí. Pero es que a mí eso de ser raro me parece guay, ¿sabes? Porque esto es como cuando como cuando vas por la calle y ves a alguien con camiseta friki. dices mola, mola. Sabes que es friki porque ya lo sabes, porque lo ves. Pero mola porque dices, ¿qué pasará por su mente? A mí la mente de los frikis me flipa. Yo siempre he pensado, mmm, eh, ¿qué pasa por su mente? Y me gusta tener amigos raros porque me encanta como descifrar su mente. Porque es como estar dentro del código da Vinci, pero con amigos y en la vida real. Mola, ¿eh? A mí me mola.